0: Monitoring E. Kancelář zastoupení Homoravského kraje při Evropské unii vám i tentokrát přináší to nejdůležitější zhrnutí, co se za měsíc listopad událo v Evropské unii. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v září zůstala na srpnových 6%. Ve světiskové zprávě to uvedl Evropský statistický úřad Eurostat. Nejnižší byla i nedále v České republice, kdy klesla na 2,2% ze srpnových 2,4%. Nejvyšší míru nezaměstnanosti mělo naopak Španělsko o to 12,7%. V Kijevě se na samém začátku měsíce uskutečnilo společné zasedání české a ukrajinské vlády. Do Kieva s premiérem Petrem Fialou přijeli za český kabinet také tři více a čtyři ministři. Členové české delegace se vedle jednání s ukrajinskými ministry zúčastnili také schůzky s prezidentem Volodoměrem Zelenským. Cílem cesty bylo vyjádřit jasnou podporu Ukrajině čelící ruské vojenské invazi. Diskuze se vedly také na poválečné obnově Ukrajiny, včetně toho, jak by se do ní mohly zapojit české firmy. V úterý 1. listopadu vstoupil v platnost Akt EU o digitálních trzích. Nové nařízení ukončí nekalé praktiky společnosti, které působí jako strážce v ekonomice online platformem. Akt o digitálních trzích definuje, kdy se velká online platforma považuje za strážce a vymezuje řadu povinností, které budou muset tyto platformy dodržovat, mimo jiné zakáže strážcům určité chování. Evropská komise představila plán pravidelné finanční pomoci Ukrajině, podle kterého by Evropská unie v příštím roce půjčila válkou zasežené zemi až 18 miliard eur na podporu základních funkcí státu. Očekávaný balík unijní exekutiva spojila se závazky Kieva, proti protikorupčních a jiných reform. Osud dříve slíbených 3 miliard zůstává nejasný. Nový mechanismus by Ukrajině přinesl 1,5 miliardy eur na každý měsíc příštího roku. Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise z pětí odvětví dosud nezahrnutých do systému emisních povolenek o 40 oproti hodnotám z roku 2005. Zhodli se na tom zástupci Českého předsednictví Rady EU a Evropského parlamentu, kteří dojednali podobu nařízení stanovícího závazky jednotlivých zemí na omezování emisí ze silniční dopravy, vytápění budov, zemědělství, malých průmyslových provozů a náklady z odpady. Pravidla stanoví přísnější emisní cíle ze zmíněných odvětví pro jednotlivé členské země v závislosti na výkonu jejich ekonomik. Slovensko si zvolila první prezidentku, libelárku a právničku Natašu Pircovou Musarovou, která dříve působila jako komiseřka pro ochranu osobních údajů. Pircová Musarová se stala první ženou ve funkci slovenské prezidentky. Kandidovala jako nezávislá, podporuji vyjadřili mimo jiné bývalí slovenští prezidenti Milan Kučan a Daniel Türk, V prvním kole, které se konalo před třemi týdny, skončila druhá se ziskem 26,88% hlasů. Výcvik ukrajinských vojáků v České republice by se měl do konce příštího roku uskutečnit v pěti týdenních turnosech. Každého se může zúčastnit až 800 vojáků. První cyklus se uskuteční letos. Celkové náklady na výcvik včera se odhadují na 975 milionů korun. Výcvik vychází z bilaterální dohody České a ukrajinské vlády. Výhledově však bude převeden pod asistenční misi EU. Země Evropské unie se shodly s Evropským parlamentem na rozpočtu unie na rok 2023, němž bude 186,6 miliardy eur. Výsledná dohoda má zajišťovat realistický přístup a bere v potaz možné finanční komplikace, které mohou v příštím roce přijít. Obě strany zdůrazňují, že rozdělení peněz pomůže EU vyrovnat se s aktuálními krizemi a zároveň dále podporovat Ukrajinu. Skotsko nemůže uspořádat druhé referendum o nezávislosti bez souhlasu vlády v Londýně, rozhodl britský nejvyšší soud Verdikt představuje neúspěch pro skotské nacionalisty, kteří plobistit plánovali na příští rok. Skotská premiérka Nikola Sturgeonová uvedla, že je rozhodním soudu zklamaná, bude ho ale respektovat. Britská vláda souhlas s novým referendem odmítá s tím, že Skotové už v roce 2014 měli příležitost vyjádřit se k samostatnosti a odmítli podle zjištění sociologického ústavu stenci česká veřejnost poleha v bezpečnosti a ochraně proti Rusku na Evropskou unii. Nadpověční většina Čechů soudí, že by se státy unie měly společně chránit před působením Ruska, které před devíti měsíci zahájilo invazi na Ukrajinu a společně by měly postupovat také při ochraně hranic, řešení migrace, výcviku armád nebo nákupu plynu. Evropská komise po letech končí speciálním monitoringem Rumunska. Dle vyjádření Rumunsko dostatečně pokročilo v reformě soudnictví a poji proti korupci. Komise proto hodla ukončit speciální monitoring země. Ten v Rumunsku probíhá od jeho vstupu do 27 v roce 2007 v rámci tzv. mechanismu spolupráce a ověřování. Europoslanci schválili rezoluce, ve které označují Rusko za stát podporující terorismus kvůli záměrným útokům ruské armády na civilní cíle na Ukrajině. Vyzvali také unijní orgány, aby zařadili na seznam teroristických organizací některé jednotky, bojující na ruské straně na Ukrajině, například soukromou žodnéřskou Wagnerovu skupinu. Parlament by také chtěl vytvořit systém válečných neparací hrazených z prostředku zabavených ruskému státu. Komise schválila financování ve výši přesahujících 380 milionů eur pro 168 nových projektů po celé Evropě v rámci environmentálního a klimatického programu LIFE. Projekty v rámci programu LIFE, které jsou jádrem zelené dohody pro Evropu, mohou pomoci EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a naplnit její cíle v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí. Evropská kosmická agentura ESA představila nový tým astronautů pro vesmírný program. Členem záložního týmu je i český stíhecí Piloš Aleš Svoboda, je jediný z přibližně 200 Čechů, kteří se do projektu přihlásili. Vedení agentury také oznámilo, že rozpočet na příští tři roky bude téměř 17 miliard eur, což je výrazné navýšení, ale méně než 18,5 miliardy eur, které požadovali generální ředitel. Komise zveřejnila výzvu k podávání návrhu na rok 2023 v rámci programu Erasmus+. Díky ročnímu rozpočtu vyvýšit 4,2 miliardy eur zvyšuje program Erasmus+, podporu inkluze, aktivního občanství a demokratické participace a zelené a digitální transformace v EU i na mezinárodní úrovni. Dále byla zveřejněna výzva k předkládání návrhů v rámci Evropského sboru Solidarity na rok 2023. Evropská unie a Kanada zahájili formální jednání o přidružení k programu Horizont Evropa. Přidružení k tomuto programu je nejsilnější formou spolupráce, kterou EU nabízí v oblasti výzkumu a inovací. Umožní výzkumným pracovníkům a organizacím v Kanadě spolupracovat na programu ze stejných podmínek s subjekty z členských států EU. Budou mít rovněž přístup k financování z programu Horizont Evropa a sítím výzkumných pracovníků v Evropě i mimo ní. Velvyslanci českých zemí Evropské unie dosáhli pokroku v roky trvajícím procesu, když se dohodli na vyjednávací pozici ohledně zrušení vízové povinnosti pro občany Kosova. Rada EU oznámila, že bude v jednáních s Evropským parlamentem prosazovat, aby k liberalizaci vízového režimu došlo nejpozději se začátkem roku 2024. Nalezení společné pozice bylo jedním z cílu českého předsednictví v Radě EU. Evropská komise zveřejnila svou první zprávu o stavu zdravotní připravenosti. Zpráva zdůrazňuje pokroky, jehož bylo od začátku pandemie COVID-19 dosaženo v oblasti připravenosti a reakce, přičemž se zaměřuje zejména na lékařská protiopatření. Rovněž identifikuje nové výzvy jim orgány veřejného zdraví a nastěňuje konkrétní opatření, která komise přijme, aby tyto výzvy přímo řešila.